2: ¡Hola chicos! Bienvenidos a su programa Dilo Fuerte Soy Belén Beltrán y muy contenta de estarlos acompañando en esta linda tarde, en este sábado ya en el mes patrio y chicos, déjenme decirles que no estoy sola, como cada sábado me acompañan mis compañeros y voy a dejar que se presenten
3: ¿Qué tal Belén? Estoy muy contento de poderlos acompañar este sábado rico, sábado de mes patrio. Yo estoy muy contento y pues Teresa, bienvenida tú también al programa
1: ¡Hey! ¿Qué onda chicos? Muy buenas tardes, feliz de estar aquí, festejando ...junto con ustedes este mes patrio, por supuesto que sí. Daniel, ¿cómo estás? Oye, oh, ya tenía un montón de ganas de verte. Oye, ¿vienes con nuevo look?
0: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Después de tanta euforia que ustedes han desprendido... ...ya toca que, que llegue yo y que baje un poquito los decibeles, ¿no? <risa> es, soy muy feliz, muy feliz, chicos, de estar aquí con todos ustedes... De, ...de presentar este segundo programa. Ya es más que uno, dos es más que uno. Ya vamos avanzando y vamos directo a... ...después ir al tercero, después el cuarto... ...y así sucesivamente hasta llegar a, no sé... 50 programas, chicos, 123 ojalá, Daniel, programas. Ojalá. Pero feliz, feliz de estar aquí en este mes patrio, chicos.
2: Claro que sí, Daniel. Recuerda que nos estás sintonizando por el 94.5 aquí en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy que está buenísimo. Todos venimos bien patrióticos porque estamos de fiesta, ay, chicos. Ay, ay. ¿Sí o no, Mitch? <risa> Platícanos.
3: Claro que sí. Eh, de hecho, hoy tenemos un invitado muy especial, Belén. Oye, que es que a mí a me toca
2: me toca presentarlo, Mitch.
3: Adelante, adelante. Todo, es todo tuyo el micrófono. Novela.
2: Perfecto, muchas gracias Mitch y luego mira, te platico, viene alguien que es del pasado, se llama Don Coco, la verdad es que estoy muy emocionada de tenerlo aquí, está este señor viene con todos los ánimos de platicarnos un poquito de la historia de lo que él vivió, para que todos los jóvenes pues se refresquen, verdad, para que sepan qué es lo que pasó aquí en México y vivan esta experiencia. Don Coco ¿Cómo estás? Bienvenido al programa
4: Por supuesto que sí mi estimada Belén, pues fíjate que entre las fechas más importantes en las que he viajado en todo el tiempo, está el 13 de septiembre que ya pasó, donde fue el aniversario luctuoso de la heroica defensa del castillo de Chapultepec, con oh, los niños héroes ahí andábamos corriendo entre todos, salvando la bandera y por supuesto salvando a México. El 15 de septiembre, fíjate que es el mismísimo aniversario de la independencia, que ya lo pasamos, donde ese mismo día se levantaron en armas. del cómo ves. Y el 16 de septiembre, el mismito día después, dio el inicio a la lucha de la independencia. Justamente esa noche, por eso lo celebramos y conmemoramos cada año. Pues obviamente, donde el señor Miguel Hidalgo nos hizo recuperar junto a toda la armada, este, de la, de la gente, por supuesto. Recuperar el mismísimo país También el 27 de septiembre Celebramos la consumación del mismo Así que pues Hay muchísimo que celebrar Hasta aquí el informe de Don Coco Mi estimada Belén Y mis estimados chicos De Dilo Fuerte Mi estimada Teresa Y mi estimado Daniel
1: chicos, nos trajimos a Don Coco desde el pasado hasta el 2019 y batallamos un montón para que nos contara la experiencia, ¿eh? Pero bueno chicos, vamos a hablar ahora sí de qué significa ser un mexicano. Para nosotros, ¿qué es ser un mexicano? ¿Ustedes allá en casita cómo describirían? en una palabra ser mexicanos. A ver, Piénsenlo en un momento. Pero, Dani, ¿tú cómo te describirías como mexicano?
0: Fíjate, Tere, yo yo siento que no, no se puede definir en una sola palabra lo que significa ser mexicano. Hay muchísimas palabras y hay muchísimas características de los mexicanos que, pues, llaman mucho la atención tanto dentro como fuera de México. En todo el mundo la gente está como acostumbrada a ver al mexicano y pensar en colores. Ajá. Pensar en diversión, alegría y todas estas cosas. Entonces, yo traigo unos puntitos aquí que para mí es esto representa ser un buen mexicano. Si quieres, te puedo ir diciendo unos cuantos y nos intercalamos así va, más o va. menos. Mira, yo pienso que un mexicano principalmente es multiusos. Un mexicano, ya ves que hablan mucho del ingenio mexicano, de que todos nos lo arreglamos con una tuerca, hacemos una, una máquina. lo que nosotros llamamos
2: como una mexicana o el tipo de, te lo sacaste de la
0: manga. Sí, totalmente. Todos esos trucos son clásicos del mexicano y desde siempre, desde las películas de Cantinflas, lo hemos visto de Tintán, de Resortes, siempre se presentan como este personaje muy mexicano y muy multiusos. También es muy cierto que un mexicano siempre tiene la mano para ayudar a todos, a, a sus amigos, al que no conoce, al que se encuentra en la calle, al que viene de fuera, al que necesita eh, una dirección, al que necesita un cargador para cargar su teléfono. ¿no, claro, Belén?
2: como yo en este momento, Dani, que no qué, porque no tengo. Ay, Oye, y chicos. sobre
1: todo esto cuando viene alguien de otro lugar, que siempre lo queremos cobijar, ¿no? Dices tú, siempre tenemos algo para darle a los demás de que dices, ay, no importa, no tienes dónde quedarte, quédate en mi casa, yo te cobijo, y aquí te atendemos, aquí te damos de comer, tú no te preocupes por nada, ya estás aquí, aquí tienes un lugar donde quedarte, porque donde cabemos cinco cabemos seis o ¿sí Y donde ¿o cabemos
0: 6, no? cabemos 23.
1: Oigan <risa> chicos, y también la humildad, yo creo que es un buen punto para un mexicano.
0: Así es, la humildad, los mexicanos somos humildes, somos los mejores y también somos súper humildes, ¿no?
1: hoy otra cosa que a mí me gusta mucho, y es mi parte favorita de ser mexicano, chicos, es que somos súper tradicionales, para todo queremos hacer fiestas siempre tenemos algo que festejar. Ahora que es este mes patrio, pues agárrense chicos, porque viene todo el mes de fiestas, desde el día 13 hasta el día 16, y hay quienes le siguen todo el mes, ¿no? Hasta el día que termina, o sea, 26, 27, y seguimos de fiesta. Pero todo el año, todo el año tenemos algo que festejar. Que el cumple de la tía Rosita, que el cumple de la Lupita, y bueno, todo, todo el año realmente somos muy tradicionales de festejar cualquier, cualquier cosa que tengamos que hacer,
0: ¿no? Así es, porque a la vez también somos muy patriotas, Queremos mucho México, queremos todo lo que envuelve la mística del mexicano, queremos nuestra todo, bandera, nuestra bandera nuestro himno nacional, cuando juega la selección, Exacto. cuando están los Juegos Olímpicos, cuando hay muchísimas cosas de las que el mexicano se siente orgullosa de su país, ¿no, Teresa?
1: Así es, otra cosa que a mí me gusta y me encanta también, es que yo, para mí cuando yo hablo de mexicana ya me veo yo en fiesta, en trencitas, yo me siento la mujer más. Ahorita con razón sí, traes unas trencitas, sí, ¿eh? Yo ya me comenzó sí. el mes de septiembre, dijiste... Y MP, ¿no? eh, aprovecho para ponerme mis trencitas. Pero bueno, otra cosa que me gusta mucho de ser mexicano y que creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto es que tenemos mucho sentido del humor. A todos lo encontramos el lado bueno de las cosas. Nos reímos ¿no? de todo. Entonces, así es, decimos: Ay, te caíste, no pasa nada, levántate esa cueta y sigue pa'lante. sigue pa'lante. Y esa es otra cosa que yo creo que todos los mexicanos tenemos. Y, y si hay un mexicano amargado, realmente no sé de dónde viene. Lo, se lo trajeron de otro lugar, yo creo.
0: Oye, algo también bien serio que, de, que los mexicanos, es cierto que añoramos mucho mucho muchas cosas y entre esos es la familia que al final de cuentas puedes tener amigos, puedes tener compañeros, pero al final de cuentas todos terminan siendo familia todos los terminamos tratando como familia y el calor humano que transmitimos a las demás personas es muy íntimo, siento yo
1: Oye, otra cosa que no podemos olvidar de ser mexicanos es que somos bien trabajadores súper súper trabajadores quien diga que no tiene ganas de trabajar es porque realmente no tiene un motivo para vivir, aquí todos los mexicanos nos levantamos desde las 5 de la mañana a hacer desayuno, a hacer Lunch, ya después a irnos al trabajo y ahora sí a adentrarnos la jornada de todo el día súper positivos. Y además llegamos a casa y llegamos con toda la pila del mundo, ¿no?
0: Y somos expertos en trabajar bajo presión. No me dejarán mentir que cuando tenemos una, un examen o cuando tenemos que entregar un proyecto, en el último minuto es cuando sale mejor, ¿no? Claro que
5: sí. <risa>
0: y hablando de muchas cosas que nos salen muy bien a los mexicanos, está la comida.
2: Me ganaste, Daniel. Ya tenemos hambre. Yo sé que ya quería sacar este tema al aire. Y bueno, se ha llegado el momento. La comida, chicos. ¿Qué es lo que representa México, Mitch? La verdad, en mi opinión, yo digo que el mole. ¿Tú qué opinas?
3: Fíjate que el hambre anda fuerte ahorita que ya es mediodía. Y para Exacto. todas esas personas que van camino a casa, que van, pues, deambulando por ahí. Este, pues, déjame decirte que las comidas mexicanas es parte fundamental de este país. Y, pues, lo principal, lo que yo creo que caracteriza a los mexicanos son los tacos, Belén.
2: Los tacos también. Muy buena comida. Pero en estas fiestas Patrias Mitch, ¿qué crees que hace tu abuelita cuando cuando ya van a dar el grito en, en esa noche? ¿Qué crees, dime.
3: Fíjate, le, usualmente en mi casa si sí hacemos como una fiesta o alguna reunión sí, claro. y, este, hacemos nachos, o sea, usualmente, eh, sí, o sea, frijolito, este, la botanita, pues, más que nada. Otra de las cosas son tamales. Agregas mm. los tamales en la mesa, que no pueden faltar. Oye, ¿y qué me dices del pozole y el menudo? Ay, no. El <risa> pozole no, no puede no.
2: faltar, ¿sí o no, Teresa. Te el pozole Oye, en no, una no. fiesta mexicana. Me van a chicos, me yo no. me quiero ir a mi casa no, y, Espero y, y, me No, sea, esperando. imagínate
3: tu pozolito con su salsita, con su limoncito. El con cilantro. Antro. Con su repollo, este, con tostada.
2: No, 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 Opa. delicioso. La verdad que los mexicanos siempre nos estamos ingeniando para sacar la mejor comida con el mejor sazón y disfrutarlo en familia.
3: Sí, de hecho, y fíjate otra cosa bien curiosa, que esto, esto lo vieron en stand-up. No sé si te has dado cuenta que hay tres comidas muy diferentes que llevan prácticamente lo mismo. A te ver, explico. Este, dime. tiene tortilla, tiene carne y tiene verdura, los tacos. Enchiladas. Tiene tortilla, tiene <risa> carne y tiene, este, y de... tiene verduras sí tostadas también... tostadas ah,
2: ¿tiene no es que les digo chicos los mexicanos
3: chilaquiles también dice Dani este... los
2: mexicanos somos muy ingeniosos y siempre estamos como queriendo sacar algo nuevo en este ámbito de,
1: de la gastronomía oye sobre todo mencionar Belén que la gastronomía de México viene desde la época prehispánica no lo que ahora conocemos como los tamales viene y tiene una historia súper tremenda y que hay que estudiar y que hay que conocer por supuesto ¿por qué? porque cuando antes usaban el nixtamal para, para moler el, el, el grano del maíz bueno, para mí es impresionante cómo ahora ha evolucionado la comida mexicana y que por supuesto en otros lugares en el mundo nos reconocen por el sazón que tenemos los mexicanos que a todo mundo le encanta.
2: Oye Teresa, y no es por presumir pero para todos aquellos que nos están sintonizando por el 94.5 aquí en Culiacán, quiero decirles que dicen que Culiacán tiene el mejor sazón no es por nada, soy mexicana soy culichi, pero yo de fiando mi Culiacán, entonces riquísimo.
3: De hecho, fíjate, algo bien interesante que eh, no tiene nada que ver con comidas mexicanas, sino con comidas meramente sinaloenses, Exacto. este, como estamos en México, pero pues hay alguna distinción entre, entre todo México y acá, este en el rollo de los mariscos, porque en Mazatlán, los mariscos son ca las campechanas, he escuchado, son calientes y acá pues, son frías, ¿no? en Culiacán entonces ahí hay como una riña entre las dos ciudades, donde sí está donde sí está cañón decidir cuál es mejor, pero bueno, ustedes opinan. En nuestras redes sociales, ahí chéquenlo por supuesto Y opinen cuál es mejor
1: Así es, a los chicos de Mazatlán, a los plebes de Mazatlán que nos están escuchando a través del 93.3 Vayan a defender en nuestras redes sociales si es cierto que son más ricos los mariscos de Culiacán o los de Mazatlán ¿Ustedes qué opinan, eh?
0: Yo personalmente opino que toda la gastronomía mexicana es muy rica Pero también queremos saber su opinión Así que chicos, todos los que nos están escuchando pueden comentarnos su opinión Y lo que piensan acerca de la gastronomía y de México a través de las redes sociales de eliscugesar arroba isjumx en Instagram y en Facebook y nos pueden seguir escuchando a través de la página de internet www.cisir.com. Llegó el momento de mandar a una canción, es una canción un poquito especial, porque representa mucho de lo que es México. Esta canción se llama La China y es de una banda mexicana que se llama Porter. Entonces nos siguen escuchando aquí a través de la señal de Radio Sinaloa. No se despeguen y regresamos.
5: Ombligo de la luna que trece veces ve en
3: Estamos
2: de regreso Conéctate con nosotros en Facebook e Instagram Como arroba Estamos de regreso Y ahora sí vamos a conocer Qué es lo que los jóvenes opinan Acerca de describir a un mexicano Con una palabra Ellos nos cuentan cómo ser un
0: buen mexicano Cuando piensan en un mexicano, haciendo una sola palabra, ¿qué palabra se les viene a la mente? Tequila.
2: Tacos. <risa>
0: pues como una persona normal. Divertido. Divertido. Sí, bueno.
1: Pachanguero. <risa> También puede ser picante. Sombrero. Tacos. ¿Tacos? Chile.
3: Tacos. Bigote. <risa> Bandera. Comida. Tracer. Cálidos. Tequila. Taco.
0: I El mean lo tienen. Esas son las palabras que soltaron los chicos de, de aquí de Culiacán y de los Mochis y de, también de Mazatlán. Nos, nos comentaron muchísimo los chicos. Y otro tema muy, muy que va de la mano de toda esta como fiebre patriota y fiebre mexicana son los festivales eh, escolares y los, los desfiles, vaya.
3: Sí, de hecho, fíjate, Daniel, que hemos vivido bastantes durante prácticamente toda nuestra infancia un festival cada año mínimo y disfrazado, pues bien como de vacaciones puede ser de un revolucionario. A mí eh, me tocó, de hecho, desfilar como revolucionario con mis carrilleras y mi bigote y con mi sombrero. No sé si te tocó a ti también. Sí, también
0: me tocó. Yo yo a lo mejor lo hice menos, pero también lo hice. Y no me vas a poder negar, Mitch, que
3: dentro de todos estos festivales y desfiles hay pros y hay contras. Sí, sí, sí. de hecho la, el a mi, en mi punto de vista, en mi humilde punto de vista, te digo, eh, uno de los pros yo creo que era si te acompañaban tus papás, eras medio glotón, ¿no? O sea, comías bastantes cosas por que era una kermés, entonces pues ahí había para que compraras y tus papás se daban vuelo. Sí, aparte,
0: no tenías clases, ibas a ver a todos tus amigos, tus papás te acompañaban, te daban dinero para comprar, para jugar a los jueguitos, a la feria, ¿sabes? O sea, todo esto tenía como que cierta relevancia para nosotros como niños pequeños.
3: Sí, de hecho, yo creo que el, el poniéndonos del otro lado en los contras, sería el salir literal un buen tramo como de una, no, una hora, más o menos media hora de, de transitar por una calle, un bulevar este, a pleno
0: sol, ¿no? Sí, ponte tú. Nosotros somos de Sinaloa. Aquí en Sinaloa hace mucho calor. Entonces, imagínate ir desfilando por la calle y con todo el rayo del sol. Bueno, pues, también era un poquito inhumano de parte de las, de las escuelas y de los papás, ¿no?
3: Pero ahí nos traían con las carrilleras y con... De hecho, había un arma de, 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 de madera, ¿no? Que le tronaba hasta raga, trata. O sea, tronaba el arma y pues era... Era diversión, era salir a divertirse. Oye, ya cuando creces, este tipo de, de fiestas
0: patrias ya no son tanto festivales escolares. Ya se convierten en la fiesta del Día del Grito en la fiesta de la familia, donde generalmente no estamos tan acostumbrados, todos, a lo mejor hablo por mí mismo y estoy incluyendo a los demás, pero no estamos tan acostumbrados como a estar cantando mariachi, como a estar cantando banda o algo así, pero el 15, 16 de septiembre ahí estamos y somos los mexicanos más acérrimos de todo el país la bandera la tenemos en la piel y cantamos el
3: mariachi, cantamos de todo, ¿no? Sí, de hecho, como bien te lo dices este, hay muchas personas que se sí lo disfrutan en cada fiesta, pero ahí, en esa misma fecha, todo mundo se vuelve patriota. Todo, sin excepción alguna, te pones tus rayitas verde, blanca y roja en la cara, tu sombrero o tu, o tu, no sé, este, alguna ropa que sea alegórica a México y te vas a cantar, pues, el chilito lindo, te vas al, este, por acá a la explanada del Palacio de Gobierno a divertirte y pues es una fiesta, este, vivir, pues, el 15 de septiembre. Y lo
0: que cuando eres niño era súper, súper chilo, que es la comida, comer mucho y todo eso, cuando eres grande, ya, como que es un poquito más. <risa> <¿Te> limitas. <risa> Sí, como que te da miedo porque después de la fiesta del 15 de septiembre se vienen los kilitos de más, se viene el tener que ir al gimnasio otra vez y todo eso porque engordamos. Es un hecho.
3: De hecho, fíjate, hay algunas hay teorías que dicen que empezando el mes de septiembre se acaba la dieta, ¿sabes? Porque inician las comidas mexicanas, después se va este el, el pan de muerto y de ahí se va la cena navideña y así nos vamos, Daniel. Sí, es, es un ciclo que
0: cada año vivimos el todos ciclo los mexicanos. Sí,
3: fin.
0: Y es parte de los pros que tienen sus contras, ¿no? Y, y bueno, el, el contra final es que cuando la fiesta es en tu casa, la basura, ¿sabes? Como que tener que recoger todo esto al día siguiente, es, es como muy, muy agobiante,
3: vaya. Es cierto. De hecho, sí, tip, para que usted, este, no, no, no se sienta mal porque tiene que limpiar, pues, que todos cooperen, tú no cooperas y pues ya mínimo se compensa, ¿no? Sí, así es. <ríe> es un dar, dar. La limpieza en la casa es fundamental, Belén. La limpieza
2: en la casa, Mitch, no, no me digas que ahorita tengo que ir a, a llegar barriendo mi casa, chicos. Oigan, ¿y qué tal si platicamos un poquito de las fiestas? De, perdón, de las fiestas. Ya quiero ir a otra fiestecita. Del cine mexicano, chicos, muy importante ese punto que me gustaría retomarlo. Daniel, nos habías dicho que nos traías ahí una trivia que nos iba a poner a temblar, ¿verdad?
0: Así es, chicos, les tengo una trivia que es súper, súper buena, que, que es, yo sé que ustedes son conocedores de cine mexicano porque se les nota.
1: Oye, a mí aviéntame todas las de Pedro Infante <risa> la verdad te es las que... contesto. Yo estoy enamorada de ese hombre. Yo ya estoy Estoy súper nerviosa, Teresa, ¿eh? A
3: mí se me hace que Teresa era de esas chicas que se levantaban los domingos, sábados en la mañana sí, con sus hecho, papás y sí. se echaban el maratón, el mar. ¿no? De no. hecho,
1: sí, créeme que todas las mañanas ya ves que salían como eso a las 7 de la mañana. Ahí me tenías a un lado de mi mamá viendo todas las películas de Pedro Infante y me encanta. Por eso soy fan de la canción parece que va a llover.
2: Chicos, <risa> eh, yo les platico, les platico, perdón, que mi abuela todavía sigue viendo esas películas mexicanas en blanco y negro. ¿Qué
5: tal?
0: Bueno, es que son películas súper importantes y súper sí, buenas, o sea, no pueden quedar marcar una época. El, el cine de el, la época de oro del cine mexicano fue muy importante y es por eso que hoy vamos a ver qué tanto saben ustedes de cine mexicano, no solo oh, de la época burcito, de oro.
3: Corazón. No, ah, <risa> ver, decimos,
0: <risa> no solo no solo vamos a hablar de la época de oro, o sea, yo quiero saber qué tanto saben ustedes porque yo obviamente lo sé, yo no necesito <risa> Okay, ¿Ya dijo
1: don Dani. No, ya dijo don Dani.
0: ¿Ya viste a Don Coco? <risa>
2: Comienza porque okay. Don Coco también sí. te va a responder
0: Vamos, vamos Vamos a empezar por, por épocas Entonces chicos, la primera pregunta es ¿En qué famosa película actuó el comediante mexicano Cantinflas en el extranjero? Les voy a dar opciones Ok ¿Está bien? Para Mi que año. no se vayan así Va, va Inciso ¿O? número A ¿Para quién, ¿Para quién va la pregunta? ¿Para alguien específico o general? <risa> para el que quiera contestar, para el que quiera contestar Inciso número A, lo que el viento se llevó Inciso número B, Casablanca Inciso número C, el bueno, el malo y el feo. Inciso número D, la vuelta al mundo en 80 días.
2: Daniel, son muchas preguntas, son muchas respuestas. Demasiadas respuestas y a ver, te voy a responder, ¿ok?
0: <risa> a ver, dale, dale. La vuelta al mundo. Correcto. Yeah!
2: <risa> Chicos, qué emoción, me siento muy mexicana
0: <risa> Belén lo sabe y vamos con la Segunda pregunta, esto yo creo que a lo mejor Teresa puede saber por ahí, a vamos ver. a ver Qué tal le va, ¿qué actor personifica A tres hermanos en la película Los tres huastecos? Oye,
1: Pedro Infante, muy Seguiría. bien Ay, de A mí dime todo lo que tú quieras Y te contesto la de Pedro. Ni siquiera tuve que decirle las opciones,
0: a ver chicos Una, una, una pregunta que es un poquito más de cine de, Más viejo Un poquito más de cine de arte mexicano ¿Quién dirigió la película Los Olvidados.
3: Los olvidados.
0: Inciso Se me A.
5: <risa>
0: Inciso A. Luis Buñuel. Inciso B. Arturo Ripstein. Inciso C. Alejandro González Iñárritu, inciso de Jorge Fons.
3: Yo le voy a Luis Buñuel. Vaya, tenemos aquí a... conocedor del cine, ¿Sí, Luis sí. Buñuel. Fíjese. Me
1: <risas> bueno, a pensar que estamos truqueando, ¿eh? Y que sabíamos la respuesta. Eres mi
3: director favorito. Fíjese. ¿En serio? No. <risas> Me no suelte, Luis no. Buñuel es, es,
0: un es un director español que se vino a vivir a México en la época de los años 40, 50, más o menos, y debido a, 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 la, a, la, a la dictadura española, y él descubrió a muchas de las actrices que nosotros que vemos icónicas, como Silvia Silvia, Silvia Pinal salió en muchas películas de Luis Buñuel y se, y se consagró como este ícono de, de la actuación mexicana Silvia Pinal
2: oigan chicos yo no sabía que, que tendríamos esa habilidad de responder las preguntas de Daniel pero la verdad que qué bueno que sí tenemos un poquito de cultura de cine mexicano y bueno chicos
1: creo que ha sido todo por hoy ¿verdad Teresa? así es chicos no nos vamos sin antes darles la conclusión del, del programa que es justamente para lo que venimos el día de hoy invitarlos a disfrutar de su nacionalidad de conocer de su historia que porque finalmente eso es lo que hace que disfrutemos y gocemos de lo que somos hoy en día chicos. Me despido yo soy Teresa García.
0: Pues yo soy Daniel Soto, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, les dejamos esta conclusión tan bella de Teresa y que disfruten, disfruten las fiestas porque es a lo es para lo que venimos y es para lo que estamos aquí en
3: este mundo para disfrutar chicos. Claro que sí mi estimado Daniel eh, mi nombre es Mitch Peregrina, nos vemos, bueno nos escuchamos en una próxima emisión, muchísimas gracias, me encanta esta fecha, yo la disfruto muchísimo por el grito mexicano, eh, no, ahorita no, no 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 creo que me salga Quién sabe eh? Pero bueno amigos Disfruten Buen fin de semana pásenos súper bien Y nos vemos en la próxima
1: Oigan Pórtense bien Pero si se portan mal Nos invitan eh Oigan Pues yo soy Belén
2: Beltrán Y fue un gusto Estarlos acompañando En este gran sábado Y yo me despido Y Don Coco También lo va a hacer
3: Muchísimas gracias, mi estimada Belén. Mandamos saludos al, hasta los Mochis 92.5 FM. En Mazatlán 93.3 nos pueden escuchar. Y en Culiacán 94.5 FM Belén.
2: Don Coco ya se aprendió las estaciones. Ya lo saben, chicos. Nos pueden sintonizar por Radio Sinaloa en las estaciones que acaba de mencionar Don Coco o bien por nuestra página. Saben, Radio Sinaloa, siempre confiable, siempre contigo. Y tú también, atrévete y dilo fuerte.
0: Esto aquí no termina, nos escuchamos el próximo sábado.
1: ¡Dilo fuerte! Te esperamos a partir de las 2pm con más entrevistas, cápsulas y buena vibra. Atrévete y dilo fuerte.
5: ¡Dilo fuerte!